0: Oh <sniffs>
1: Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Madrid de Gatos, un programa dedicado a Madrid para todos los madrileños, sean de donde sean. Tengo aquí a todo el equipo a mi izquierda. Eh, a mi derecha tengo a la maravillosa Bárbara Ramón.
0: Muy buenas, Fran, ¿qué
2: tal? Muy
1: bien, tú también, como tú. Y más a mi derecha todavía tengo al bellísimo y sensual Fernando Gil.
2: Me habría encantado haberme documentado y haberte dicho hola, qué tal estás guapo en latín, pero no soy capaz.
1: Ya, ¿por qué? Porque vamos a hablar del barrio de La Latina, un barrio con una historia apasionante. Fernando, yo estoy de Ciencia Cierta que ha estado mmm, días y días investigando, así que por favor, Fernando, ilumínanos. Sí, he estado días
2: investigando porque, a ver, posiblemente alguien ahora mmm, encuentre la historia mucho más fácil que lo que me ha pasado a mí, pero eh, he sufrido... Lo indecible para encontrar la historia de la Latina, porque al ser uno de los barrios más antiguos de Madrid, realmente no hay una historia concreta de cómo nace el barrio de la Latina. Pues sino el antiguo
1: que, tiene que haber más.
2: Sino que es eh, la unión de, y el cruce de edificios y calles que estaban allí y llegó un momento en el que dijeron, oye, ¿y si esto lo hacemos un barrio? Y ya está, entonces tendría que meterme ya a contar el origen de todos esos edificios y todas esas calles, y como que no me he venido a hablar de, de eso. Yo he venido a hablar de mi libro, que se decía Umbral, y he venido a hablar solo de la Latina, no de cómo se creó tal edificio. Entonces, la Latina, podemos decir que bueno se encuentra limitado por la calle de Segovia, por el norte, la Ronda y la Puerta de Toledo por el sur, la calle de Toledo en el este y la calle de Bailén en el oeste. Hasta ahí todo el mundo Bien. correcto, ¿no? Todo el mundo más o menos le suenan los nombres de las calles. Sí.
1: ¿La Puerta de Toledo, sí?
2: Sí, porque nos pilla cerca. También. ¿Y en la calle
0: Bailena has estado?
1: Seguramente.
2: El, el núcleo grande de, del barrio se encuentra en el cruce del Palacio Real, la Plaza Mayor y la Basílica de San Francisco el Grande. Ya veis que son tres edificios que no me puedo meter a contar la historia, coincidiendo con el centro urbano que crearon los reyes de, las casas de, de la Casa de Austrias en el llamado Madrid de los Austrias, que todo el mundo yo creo que también más o menos os está sonando todos los nombres hasta ahora, ¿no?
0: Sí, para la gente que además haya creado en Madrid, seguro que ha ido de excursión en el colegio a hacer el Madrid de los Austrias.
2: Es muy bonito y muy antiguo, como es normal.
0: Y yo os recomiendo desde aquí que hagáis una ruta por el Madrid de los Austrias porque es muy, muy interesante.
2: Sí, eh, posiblemente mucha gente y vosotros estéis preguntando, ¿de dónde viene ese nombre que tiene, que tiene el barrio, el, el nombre de La Latina? Pues bueno, yo os lo cuento, ya que en el año 1499 se puso este nombre debido al hospital que fundó la humanista y escritora Beatriz Galindo, que es considerada una de las mujeres más cultas del siglo XVI español. Eh, la cual se la conocía como la latina gracias a su conocimiento del latín y de los clásicos o sea, esta era la típica que leía Esopo ahí sin traducir ni nada y se leía los romanos, ahí Julio César pues lo que me
1: eches leía el latín directamente
2: leía, leía todo, Esopo es griego me no, ahí, no, sé pero digo por, la, por lo de la que latina que la gente me lo va a decir después que lo he lanzado ahí pero no Esopo
1: griego y va con H, vale pero digo que, que es de estas pocas personas que leía el latín bien. a pelo
2: bien, sí que, vale, leía, vale. Que, que leía el latín y además bien. Vale, y, vale, y, más adem y además era mujer, que en el siglo XVI no era una cosa muy normal que una mujer Tuviera fuera, estudios, fuera una, ¿no? vale. persona, una de las personas más intelectuales de, de su época. En esa época era un poco más machista, podemos dejarlo ahí. Y fijaos, si era, si era grande su conocimiento del latín, que llegó incluso a dar clases en la Universidad de Salamanca. Uh -huh. Que eso ya, ya es un hito, ya de por sí. La,
0: la primera universidad de España, si no me equivoco. Creo que sí. Y, y una de las... Vamos, ha sido la principal universidad de España durante muchísimos años.
2: Eh, era tal su fama de, de erudita, de persona intelectual, que incluso la reina Isabel la Católica la tuvo de profesora particular de, de latín, entiendo. Y llegó a ser una de las personas de mayor confianza de la corona. O sea, era la típica a la que le contaba su, sus movidas. De, ¿De reina? Sí, pues mira Hoy Fernando no me ha mirado en todo el día. Yo creo que le pasa algo. Ese tipo de cosas. Eh, una de las cualidades más sorprendentes del barrio desde ya es que desde su origen eh, tiene una diversidad social increíble. O sea, de, desde el principio, por sus calles, eh, vive, transita y vive gente tanto rica como pobre. vivían nobles, vivía gente pobre, vivía el, el panadero, vivía el electricista de la época... Toda esa gente vivía allí, estaban mezclados y no tenían ningún problema para, Qué para bonito. hablar entre ellos. Qué bonito, sí. Y esto pues ah, hacía una, configura una configuración social muy urbana y muy dinámica, como bien os imaginaréis. No fue hasta el siglo XIX que la Latina se constituye como un distrito de la ciudad de Madrid, ya que hasta entonces estaba inscrito en el barrio, bueno, en la zona de los Carabancheles, creo que se llamaba, uh -huh. y en 1845, gracias a una división administrativa, se le empezó a considerar como un distrito de la ciudad de Madrid. Además, como el como el barrio estaba, bueno, el distrito, mejor dicho, estaba muy cerca del centro de la ciudad de la época, se decidió inaugurar una estación de ferrocarril que se llamó Goya, y se llamó así debido a su cercanía a la Quinta del Sordo que es donde vivió, y, bueno, sí, donde vivió el pintor Francisco de Goya y donde pintó las famosas pinturas negras que, que todo el mundo conoce y que, que si no me equivoco están en el Museo del Prado. Sí, exacto. Correctísimo. Y que dan un poco de miedito. Y que sí, dan un poquito de miedito. El Goya. Hombre, el Goya tiene cuadros bueno, que no dan miedo.
1: Una risa, vamos. Tampoco
2: te digo que Goya sea... Goya. No te estoy diciendo que sea Quevedo. Triste. Vale, te estoy diciendo que... Y f... Miedo. Eh, el tren que salía de, de dicha estación de Goya que unía Navalcarnero y la vía del Prado era uno de los más importantes de, de toda la capital ya que abastecía a la ciudad de productos agrícolas y ganaderos de los valles del río de Guadarrama y Alberche. Dicho tren, fijaos si era importante, funcionó hasta 1970. O sea, hace nada. Ayer mismo, se puede decir, dejó de funcionar el, el tren que salía desde, desde esta estación. En 1948... Ya para terminar, eh, Los Carabancheles se, se une a la ciudad de Madrid y pasa a ser un, el distrito madrileño de Carabanchel que lo forman los barrios de Carabanchel, Usera y La Latina, que es del que estamos hablando Muy bien. hoy. Fíjate por dónde. Y no sé si Bárbara tiene alguna historia truculenta, alguna historia curiosa sobre, sobre este barrio.
0: Pues hoy os traigo una, una leyenda bastante curiosa y es que si hablamos de La Latina tenemos que hablar de la Almudena. Pero para ponernos un poquito en situación, vamos a, a contar antecedentes. Y es que todo empieza en el año 712. Sí, sí. Yo soy esta vez la que me, me remonto vacío, años a. Sí, te has
1: metido ahí en el tema de Fer, ¿no?
0: Sí, sí, sí. En, la, dejo, la dejo. En el 712, cuando Don Rodrigo cae en la, vaya, en la batalla de Guadalete, lo que supuso el asentamiento musulmán en casi toda la península. Los primeros habitantes de la Villa de Madrid, que en aquel momento no tenía nombre o por lo menos no se recuerda, ante la inminente invasión decidieron esconder la, la figura de la Virgen entre los muros defendidos para evitar que ésta fuese profanada o destruida. Uh -huh. Esta imagen de esta Virgen era muy venerada por los habitantes, ya que se decía que había sido traída a la Villa por el apóstol Santiago en el año 38 d.C., y era su, su reliquia más importante y decidieron ocultarla en un nicho del muro con dos velas encendidas. Más de 300 años después, Alfonso VI, el bravo, del que creo que ya hemos hablado en este programa, pero Fred creo que me lo podrá asegurar.
2: Sí, hablamos en el primer programa, el de los gatos, es de esa época de la reconquista.
0: Pues justo, eh, logra reconquistar Toledo, un sitio decisivo, y más adelante se hizo con un asentamiento cada vez más importante por su situación estratégica, que era Maguerit. Una vez allí, se propuso encontrar a toda costa a la talla de la Virgen, una historia que fue pasada de boca en boca, de generación en generación, pero que, como suele pasar con estas cosas, se perdió lo más importante, que era dónde estaba la Virgen. ¿El teléfono es fue ahí. Exactamente. Entonces, claro, lo intentó muchísimas veces, pero no había forma de, de encontrarla. Y entonces Alfonso, Alfonso VI, después de muchas plegarias y desesperado, decidió hacer un último intento y e hizo una procesión que lideraría él eh, por toda la muralla, con, con una multitud, con altos cargos, autoridades, eclesiásticos, y recorrió toda la muralla eh, en busca de una señal divina. Y nos cuenta la leyenda que, de, eh, que donde está ahora la Cuesta de la Vega, una de las piedras del muro cedió y cayó de repente, dejando al descubierto una virgen escondida entre los muros. Pero lo más curioso eh, de esta increíble historia es que la virgen estaba con dos cirios, con dos velas que estaban todavía encendidas. Y esto ocurrió, por supuesto, el 9 de noviembre de 1085 y a esta virgen se la llamó Almudena. Y por estar tantos años escondida en lo que los árabes llamaban el Almudín, por eso se llamó eh, la Almudena, que el Almudín es un depósito de trigo. Y desde entonces... Eh, la Almudena se convirtió en lo que es la, la patrona de Madrid. Y todos los 9 de noviembre se festeja el Día de la Almudena, que es cuando los madrileños recuperaron su bien más preciado, que fue la
2: talla de la Virgen. Yo me no. imagino a la, a la Virgen empujando de dentro, en plan de... Que alguien me encuentre ya, que el escondite está quedando muy largo.
1: <risa> sí, yo <que> me lo <risa> <me he> imaginaba <risa> en plan... Se caen las piedras y se escucha...
0: ¡Help! ¡Help! <risa> Sí, pero además es que es, es impresionante porque claro, o sea, Alfonso, eh, Alfonso VI estaba está intentando buscar una señal divina y la señal divina apareció apareciendo ahí eh, esa Virgen que estaba escondida y bueno estamos hablando de la Latina de, de lo que es la Almudena pero yo creo que, que también tenemos que destacar de lo que es esta zona que las fiestas populares son el, el 15 de agosto que es la Virgen de la Paloma que también es bastante popular en, en lo que es en, el, el, en lo que es Madrid.
1: Qué bonito. A mí me ha encantado tu historia de Bárbara. Hoy te tengo que aplaudir, ¿eh?
0: Muchas gracias, hombre.
1: Una señal divina y cae en la roca.
0: Con dos velas encendidas.
1: Es que son muy fuertes, ¿eh? Buena vela, buena vela. Yo tengo que recomendaros hoy un sitio no tan leyendístico ni tan maravilloso y emocionante como lo que ha contado Bárbara. Porque hoy nos vamos a ir al mercado. De ¿A comprar? La... A compra puerro. Al mercado de toda la vida. Y es que en el, en el centro del barrio de la Latina hay lo que, bueno, es un mercado de barrio de toda la vida. Lo que pasa es que tiene un montón de, para mí, tiene un montón de encanto Y que es el mercado de la cebada. Y me pongo en modo Gil.
2: ¿Tú también? copiata.
1: Que el alma de este programa es Fernando Gil.
2: No, realmente es que este programa, como yo no tenía casi historia, la estáis metiendo vosotros en vuestra sección porque yo no podía contar vuestras partes.
1: Este programa está. Hoy estamos llenos de historia, ¿vale? Y, y el, el, el mercado de la cebada tengo que hacer un pequeño flashback a verano de 1875, cuando Alfonso XII inauguró lo que es ahora el mercado de la cebada. Antes de, de la construcción del mercado sí sí que era una zona de era una zona comercial y demás, pero era un mercado como muy al aire libre, ¿no? y, y estaba ese mercado al aire libre estaba en lo que se llamaba desde siempre eh, la plaza de la cebada. Y se llamaba así porque era donde eh, se separaba la cebada que iba para el forraje de los caballos del rey a la cebada que iba para los regimientos de, de caballería.
2: ¿Siempre ha habido clases? Eh,
1: no lo sé, porque igual no se separaba... Creo que tú me lo preguntaste fuera de micro, ¿no? Se separaba la cebada buena de la cebada mala pero bueno no, no, si, imagino que se separaban cantidades no porque si era toda la cosecha pues tampoco se iban a poner grano a grano este mola este para el rey este para ti me lo creo este ¿eh? para el creo rey que lo este para ti
0: yo también me lo creo
1: <risa> lo primero que llama la atención y, y te hace darte un poco cuenta de que no sea quizás el, el típico mercado de abastos de toda la vida es el, el aspecto exterior eh, toda la estructura de lo que hoy en día es el mercado de la cebada está completamente pintada y de hecho está considerado el mayor mural de arte urbano de España, hecho por un colectivo de cinco artistas jovencitos de aquí de Madrid que se llaman Boa Mistura, que por lo visto yo no los conozco, pero son muy famosos y tienen obras por, por todo el mundo.
2: Pero yo no tengo ni idea de quiénes son, sinceramente.
1: Claro, que pues no estamos en el rollo de lo que es pintar edificios, ¿no? Pero imagino que para, para la gente que esté en el rollo y tal, la verdad es que eh, es muy impactante cómo está pintado por fuera y demás y la verdad es que llama muchísimo la atención. Si es verdad que es bonito pero realmente creo que era mucho más bonito porque la, el aspecto que tiene ahora no era el de antes. O sea, antiguamente, hasta 1958, tenía un aspecto muy parecido al, al mercado de San Miguel, con estructuras metálicas y demás, pero se supone que por problemas estructurales y de higiene, habrá que ver el mercado, eh, lo echaron abajo. ¿vale? Y aquí voy a hacer un apunte social y reivindicativo otra cosa que me llama la atención de, del mercado de la cebada, es que justo justo al lado eh, hay un solar vacío vale, que pertenecía antiguamente al mercado pero ya no, y ahí antiguamente hasta desde el año 68 había una piscina municipal instalaciones deportivas y demás para los vecinos del barrio, pero en el 2009 el ayuntamiento decidió mandarlo a la mierda y derribarlo ¿por qué? no lo sé ¿Habéis estado en el Solar ese
2: Hombre, en el Solar Solar no he estado. estaba no, al lado
1: yo, yo, del Solar. No, yo sí, yo sí. Está abierto.
2: Sí,
0: y yo he pasado por, por al lado, pero también... O sea, yo sí recuerdo el polideportivo. ¿Y molaba? No he entrado nunca, pero recuerdo que ahí había un edificio.
1: Un, un polideportivo con su piscinita que llega a los vecinos de la zona. Imagino que les haría, <coughs> les haría ilusión. El ayuntamiento... Eh, estaba diciendo que sí, que no, que no os preocuparos, que os ponemos otra vez aquí vuestras cositas y tal para hacer deporte, para bañaros y demás, pero mm, no pasaba, no pasaba, no pasaba, no pasaba. Y los vecinos de la zona, hartos de que ahí en medio de, de un sitio tan, tan puntero y tan señero eh, hubiera un triste solar, pues dijeron: Nos apropiamos del solar, nosotros lo gestionamos, le damos vida ya que el ayuntamiento o las instituciones no, no saben darle uso a esto, le damos vida y autogestionamos nosotros este espacio. Hay torneos de fútbol, mercadillos solidarios, mmm, hay un montón de actividades deportivas, eventos culturales y demás que mmm, me parece maravilloso y desde aquí un aplauso a los vecinos del barrio que en vez de conformarse o quejarse sin más, pues han dicho ¿tú no? Vale, pues yo me lo quedo, un solar... ...y ya le saco yo partido... ...y la verdad es que yo las veces que he estado... ...he, he estado en un mercado solidario... ...he estado en un torneo de fútbol y demás... ...viéndolo obviamente... ...pero me mola... ...y aunque no sea muy, mucho mi parte... ...pero quería... ...contarlo porque me parece muy bonito... ...muy bien... su ...vecino de la Latina... ...poderoso...
2: Uh
1: -huh. <coughs> ...sí es verdad que el mercado de la Latina... El mercado de la Cebada en el barrio de la Latina, perdón. Eh, merece mucho la pena porque sí que tiene ese airecito de, de mercado de toda la vida que a mí personalmente me encanta. Pero aparte tiene también cafetería, tiendas gourmet. Yo las veces que he ido me he llegado a encontrar que en mitad del mercado pinchando música. Y, y la verdad es que escuchar a Paquito el Chocolatero con un DJ mientras compras un cuarto de filete de pollo, pues, pues mola. Hay catas de vino, catas de aceite...
0: Nosotros estuvimos en una cata de
2: cervezas.
1: Sí, es verdad. pero no había DJ. No, es que sí es verdad que, que se están esforzando mucho en rescatar el mercado de la cebada porque sí es cierto que está un poco en peligro de extinción y, y lo cierto es que el ayuntamiento le tiene ciertas ganas de derribarlo y, y montar ahí un, un centro comercial un poco más al uso, en plan rollo Príncipe Pío y tal, estas macroestructuras y demás. Pero yo espero que no lo hagan porque, no sé, tiene el encantito de, de mercado de toda la vida. Que, hombre, centro comercial ya tenemos demasiados, creo. Y en Madrid creo que tenéis bastante. No creo que haga falta otro centro comercial.
0: Y además es que ahí puedes probar los sándwiches invertidos.
1: Eso creo sí. que es?
2: Pero yo no sé si eso fue el momento nuestro de cuando fuimos a no, la de No, no, está es, siempre.
0: Es, está siempre, es una, es una tienda. Es una charcutería que, que sirve en sándwiches invertidos, que lo que quiere decir es que eh, lo que es el pan del sándwich no es pan, es carne picada. ¡Guau! ¡Wow! O sea, porque el sándwich está hecho al revés. O sea, tiene el pan en centro y luego tiene lo demás a, alrededor del pan. El
2: pan en el centro, yo no lo recuerdo, ¿eh?
0: Tenía una pequeña tostadita.
1: Pues un motivo más para visitar el mercado de la cebada. Y
0: es un sándwich invertido y está muy, muy bueno.
1: No, no, y sí, sobre el papel tiene pinta. Y espero que sobreviva, porque visto lo visto lo que ha hecho el ayuntamiento, con el solar de al lado, si lo tiran abajo no creo que lo reconstruyan en un futuro próximo. Así que si os pasáis por allí, pues podéis comprar puerro, beber un tercio, bailar...
0: Tomarte un sándwich invertido.
1: Tomarte un sándwich invertido, como dice Bárbara. Y me gusta a mí apoyar los mercados de toda la vida, la costa de siempre, ¿no? El, el, el garbanzo, ¿no? El, el, el puerro, el comprarte una cedía Comprar fruta ¿Una qué? día Un tipo de pescado. Ah. Y aquí como no tenéis mar. Y por... <ríe> ya.
2: Valle que es puerto de mar, ¿eh?
1: Cierto, ¿Qué? cierto. Valle que es puerto de mar. Así que si, si os paséis por la Latina, que tiene muchas cosas que ver, el teatro de la Latina está cerca y está justo enfrente y mola también un montón, pero yo creo que en la Latina es una de las cositas que tenéis que ver y... Es lo típico de hacer una fotito al, al mercado pintado muralísticamente y ponerla en vuestras redes sociales. Sí, yo creo
2: que merece mucho la pena el mercado de la cebada para, para verlo y ya que vas, pues tomarte algo y apoyar al, al comercio local. Sí, correcto.
1: Go Comercio Local. Muy bien, después de esta interesante sección que acabo de hacer yo mismo, vamos a escuchar nuestros métodos de contacto y nos despedimos. Pero vamos a ver, chulos. Si es que
2: podéis encontrarnos en nuestra página web madriddegatos.com y si no queréis unos pringados en Twitter, Facebook, Instagram y Google Plus como Madrid de Gatos, también nos podéis dar la chapa en f francaselpot o luisbarddj@madriddegatos.com y escucharnos en iTunes,
1: iBox y, e y Punto Pelota. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos muchísimo que os haya gustado y nos vemos el próximo... en 15 días. Nos vemos de nuevo. No olvidéis dejarnos muchísimos comentarios y en Twitter, en iTunes o en iVoox, donde queráis, ¿vale? Así que nos vemos prontito. ¡Hasta luego! Adiós. ¡Hasta luego! equivocar, ¿vale? porque la presentación se me da fatal ya, sí
2: no se viene en el último <risa> el templo de voz claro la mitad de las tomas falsas era tú intentando empezar
1: sí, bueno es que, me da. Sí, okay. que no está en el guión
2: y es que como me he adelantado tres líneas que me las sabía ahora me toca buscarlo <risa> es que los carabancheros me lo sabía no me la quiero jugar iba a decir creo que fundada por, a, por Alfonso X el sabio pero no me la quiero jugar pues acaso o sea que esto luego lo corto
0: y ya te despides cuando quieras eh.
2: <susurra> dos métodos de contacto Voy, ¿no? es que como te quedas callado
1: porque hago pausa para respirar coño somos muy de respirar en el sur